0: Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça en audio, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube. Euh, tu vas pouvoir voir euh, nos interactions avec euh, la personne invitée. Si tu écoutes ça sur vidéo, sache que tu peux l'écouter euh, en audio en faisant quelconque tâche que tu as à faire euh, durant ta journée. On est ouvert aux suggestions, aux commentaires et euh, aux questions sur les épisodes passés aussi sur les épisodes futurs. Ça va juste permettre à notre podcast de devenir plus intéressant et de plus en plus pertinent.
1: FAC, cette semaine, on reçoit Benoît Marion, une des nouvelles acquisitions euh, des Alouettes de Montréal dans le cadre du dernier repêchage de la Ligue canadienne. Benoît Marion, joueur de ligne défensive avec euh, les Carabins au cours des dernières années, les Carabins de l'Université de Montréal, et euh, fraîchement repêché en troisième ronde par les Alouettes de Montréal. De quoi qu'on a parlé?
0: On a, fait un, on a fait un résumé de son parcours euh, universitaire. Euh, on lui a demandé euh, s'il y avait des euh, coéquipiers euh, qui l'ont marqué justement pendant son euh, parcours universitaire. On a parlé aussi beaucoup de sa préparation en vue, de, en vue du repêchage. Euh, en, en, lui, en lui parlant, on a découvert que ça s'est graduellement développé. Puis à un moment donné, quand la dernière saison a terminé, ça a commencé à accélérer assez rapidement, là, sur, mm -hmm. son, euh, sa préparation là, en, vue de, en vue de jouer pro, là, justement. Euh, sinon
1: Sinon, euh, on peut dire facilement que c'est un gars qui a hâte de mettre un casque et des épaulettes. Euh, on n'a pas pensé à demander, mais ça doit être probablement une des périodes les plus longues qu'il a passé sans mettre un casque et des épaulettes depuis qu'il a commencé à jouer au foot. Euh, il continue à s'entraîner malgré euh, toutes les circonstances. Puis, euh, on souhaite vraiment le, le voir euh, assez vite avec un chandail euh, des Alouettes de Montréal, ne serait-ce que pour un, un camp d'entraînement.
0: Ça ressemble à ça, hein? Ça ressemble pas mal à ça. Une très belle conversation avec un joueur nouvellement repêché, professionnellement. Yep. Beau bon podcast. podcast.
1: Félicitations, first. Euh, on on, on s'est parlé durant la, la dernière semaine, mais là, on te le dit officiellement… Euh, Félicitations d'avoir été repêché euh, par les Alouettes de Montréal.
2: Yes, merci beaucoup les boys. Euh,
1: le but principalement, c'est en fait que, que, que le monde apprenne à te connaître. Nous on te connaît, mais on veut euh, premièrement savoir un peu euh, ton, ton parcours universitaire, puis qu'est-ce qui a amené à c'est l'accomplissement d'un long parcours d'être repêché dans la, la Ligue canadienne. Mais qu'est-ce qui amène Jusqu'à jusqu ça, fait que est-ce que tu peux euh, prendre main, comment tu te décrirais comme joueur?
2: C'est drôle ça, je suis rendu, euh, on dirait que cette question-là, on me l'a posée genre euh, cinq six fois là, dans les dernières semaines, puis surtout dans les dernières semaines, à chaque fois, euh, j'y pense, puis j'essaie de, de sortir la meilleure réponse complète. Je veux dire, je suis quelqu'un qui, qui est intense sur le terrain. Euh, qui joue avec une, une arme puis que, qui, qui a envie de, de s'imposer physiquement puis euh, de dominer le gars devant moi à, à chaque jeu. Euh, je suis un gars qui, qui a un moteur qui n'arrête jamais. j'adore ça, euh, aller dans la face du monde puis d'essayer de, de, de sortir de leur, de leur jeu puis de, de juste de m'imposer puis de vraiment un relentless kind of player. Je pense c'est ça que c'est comme ça que je me décrirais, je veux dire, j'ai des longs bras, j'ai un moteur qui n'arrête jamais. Euh, puis, je veux dire, je pense que j'ai quand même une bonne vitesse pour mon, pour mon, mon gabarit. Puis, j'ose espérer que j'ai quand même un bon premier pas aussi. Il y a plein de choses encore que je sais que, que je peux améliorer puis que je vais devoir améliorer. Mais, c'est tout ce qui est pass rush pour travailler mes mains, travailler mes, mes hanches à, à tous les jours. Mais... Euh, je te dirais que c'est mon style de jeu. J'essaie de, de m'imposer, puis de, de, de jouer avec beaucoup d'agressivité, puis de tenacité, puis de, de jamais prendre un, un jeu off. Là.
0: Comment, tu te, comment tu décrirais à l'extérieur du terrain, là? pas comme genre de foot?
2: C'est vraiment un, à l'opposé un peu, je te dirais. Là. Je suis un gars très posé, très relax. J'adore être avec du monde. Euh, j'aime aller à la rencontre du monde j'aime jaser de, de plein de choses de plein de sujets différents que le foot que ce soit la musique euh, peu importe euh, la, la, les livres, n'importe quoi je veux dire euh, je suis très très relax euh, je, je suis un gars qui est très down to earth je vois le positif dans la plupart euh, des situations puis je suis un gars qui, qui regarde euh, toujours ce qu'il y a devant lui euh, en sachant que je contrôle ce que moi je peux contrôler puis les trucs que je contrôle pas ben je ne veux, veux pas me laisser faire ou essayer de, de comment dire de, de, de trop y penser à ces affaires-là je, je regarde toujours des choses que je peux con, contrôler puis qu'est-ce qu que je peux moi faire comme joueur ou comme personne pour traverser des situations ou pour me rendre où est-ce que je veux me rendre ou atteindre des buts ou, début collectif ou individuel, fait que c'est comme ça que je pourrais me décrire un petit peu.
1: Puis euh, avec ton parcours universitaire, là, tu sais, tu c'est classique là, de demander euh, comment tu te décrirais euh, en ce moment euh, le pourquoi une équipe CFL te, te repêche, mais euh, si on parle de progression là, par rapport au jour 1 avec les carabins versus à à ta sortie, si on peut dire, euh, des carabins, comment tu par... comment tu, tu décrirais ta, ta progression en tant que joueur dans ton parcours ah, universitaire?
2: Elle est immense, elle est immense. Je veux dire, le euh, euh, Benoît-Marion de, de ma première année de 2016 versus le Benoît-Marion de 2019, c'est deux joueurs deux personnes complètement différentes. Puis je pense que j'ai maturé euh, tant sur le terrain qu'en dehors. Puis euh, c'est un testament de toutes les personnes avec qui j'ai été autour, les coéquipiers, mes coachs euh, qui m'ont aidé à travers ça. Euh, sur le terrain, je te dirais qu'au euh, début, dans mes premières années, j'étais un gars qui, qui jouait plus vraiment sur l'instinct au lieu de, de suivre exactement euh, les schemes puis les techniques de ce qu'on voulait faire puis euh, de ce qu'on voulait accomplir en tant que défensif. c'est une des, des façons ou des choses qui rend euh, la défensive des Carabins si redoutable puis si dominante année après année c'est que chaque gars fait son douzième, sa job puis c'est pas de chercher exactement ou de chercher d'aller faire le jeu si tu fais ta job, le jeu va venir à toi Puisque c'est ce que j'ai réalisé à partir de, 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 de year one, year two à un moment donné, j'ai compris qu'en faisant ma job, les jeux allaient venir Puis il fallait pas que je, je sorte de, du, du plan ou de euh, des, des euh, schemes pour essayer d'aller faire des jeux, il fallait que je fasse ma job, c'était de mettre euh, pas mon ego, mais de comprendre que chacun, chaque joueur dans une équipe a un rôle, puis de que le fait que tout le monde est capable de mettre un peu euh, ça de côté, puis de comprendre que justement on travaille pour un but commun, puis qu'on si tous ensemble, on pousse dans la même direction, on travaille fort, on, on fait attention aux petits détails, c'est là qu'on va avoir du succès. C'est une des grandes, grandes choses que j'ai appris, je te dirais, pendant mon, mon parcours. Là. Fait que ça a été de, de maturer de, de cette façon-là, de moins faire de, de freelance qui appelle. Puis, de, je pense que je me suis amélioré énormément aussi jusqu'en tant qu'athlète. Je veux dire, la, le suivi et la progression que j'ai vue en étant avec un préparateur, le préparateur physique des carabins, Pierre-Marie Toussaint, qui est qui est vraiment un des best in the business, selon moi. Je veux dire, le, voir ma progression en termes d'accélération sur mon, mon diverge, mettons, entre ma première année et ma quatrième année, ça n'a même pas rapport. T'sais. Fait que juste de m'entraîner, puis de courir, puis de, de pousser, puis d'aller au gym avec ces gars-là, pendant quatre ans, j'ai vu cette progression-là là, en tant qu'athlète. Puis c'est sûr que ça... Ça s'est traduit sur le terrain en ayant un bon premier pas, une bonne explosivité puis en ayant ce twitch-là en tant que, que joueur de ligne défensive pour essayer de, de se rendre au carrière, de mettre de la pression, d'être euh, euh, disruptive, euh, comme on dit en anglais, de, de, de se rendre dans le de, de mettre le nez là-dedans puis d'être euh, vraiment agressif. C'est une des, des façons que j'ai remarqué, en tout cas, que je me suis amélioré comme joueur. Puis je pense euh, tout ce qui est en niveau de, de, du leadership, j'en ai pris un peu plus à travers les années, puis j'ai grandi à travers ce rôle-là. Puis, avec tous les autres joueurs, les autres leaders qu'on avait dans cette équipe-là, dans cette vestiaire-là, on avait beaucoup du côté défensif, mais autant offensif aussi. Je pense qu'on a tous bien travaillé ensemble, puis bien, on, on se complétait bien, puis ça nous a amené un peu de succès, euh, surtout dans la dernière année, mais tu sais, ça, ça a pris plusieurs années à à mettre les blocs par petits blocs, puis les briques mmh. par briques pour essayer de construire quelque chose de solide, puis d'une équipe qui était assez serrée. Fait que, euh, en tant que joueur, je pense que c'est de, de plusieurs de ces facettes-là que je me suis amélioré là, à travers euh, mes quatre années. Mmh.
1: Puis euh, toujours dans ton, dans ton parcours universitaire, euh, tu as, as connu des changements d'entraîneur aussi, là, mais est-ce qu'il y a des entraîneurs ou un entraîneur qui qui a été marquant. puis On parlait de, de progression qui a peut-être euh, euh, créé un changement significatif là, dans, dans ta progression euh, au Carabin.
2: Bien, je veux dire, euh, eu, il y a eu plusieurs entraîneurs là, qui ont passé à travers les années et qui ont eu des impacts. Puis que. J'ai essayé d'aller chercher le plus que je pouvais de toutes ces personnes-là. sur quand je suis rentré, Polo, ça a été quelqu'un qui m'a recruté et qu'il euh, voyait un bon potentiel en moi. Puis euh, dans les, mes premières années, justement, quand je te disais que je, je faisais un petit peu, euh, je ne suivais pas nécessairement toutes les techniques où j'y allais plus à, à, avec mon instinct. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup et qui m'a. C'est qu'il m'a donné des chances, puis qu'il parlait au coordinateur défensif, euh, puis qu'il expliquait. Puis qu'il m'a aidé beaucoup là-dedans à, à comprendre ce que je devais faire, ce que je faisais pas bien. Fait que, dans mes premières années, ça a été une personne qui a eu un gros impact dans la progression, puis dans, dans comprendre de, la game, puis de comprendre ce qu'on essayait de faire, puis ce que les autres équipes essaient de faire contre nous pour nous attaquer. Fait que a été quelqu'un de, de très… qui a eu une grosse influence, mais je veux dire, from day one, uh, Garland, qui était là, euh, qui m'a, qui a toujours été là, qui travaillait, travaille beaucoup dans l'ombre au carabin, mais c'est quelqu'un qui, qui a énormément de, de bagages, puis de, de connaissances sur la position de joueur de ligne défensive, puis il m'a amené, il m'a donné tellement de moves, de techniques, de, de petits conseils, fait que lui, ça a été quelqu'un qui est qui est là depuis, depuis Day One, puis qui a toujours été là, puis qui nous, nous donnait des, beaucoup de conseils, beaucoup de feedback. Ça que c'était un, une personne importante dans le, dans le vestiaire en tant qu'entraîneur. Puis par la suite, Glad, qui est rentré, euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui a amené un autre, un autre bagage, un autre euh, type de coaching que j'ai aimé beaucoup. C'était quelqu'un qui était très vrai. Euh, puis, tu sais, je... Nous a, nous a aidé à amener notre game à un autre niveau. Puis, euh, c'est beaucoup de personnes euh, qui ont eu des, des influences. Donc, côté défensif, ça serait les, les personnes que, à qui je penserais, là, qui m'ont aidé à travers ma progression, à travers les quatre années, c'est clair. Mm.
0: Est-ce que tu aurais un, un ou deux, ou peut-être plus, coéquipiers euh, marquants que tu, tiens, que tu tiens proche de ton cœur, mettons?
2: Ça en a tellement, je veux dire, tellement de, de playmakers avec qui j'ai joué c'est drôle parce que pendant le processus d'entrevue, c'est une question qui, qui est revenue, le processus d'entrevue de, des équipes de canadiennes canadienne qui ont pro, pas mal tout été fait sur Zoom là, euh, à distance. Euh, puis Souvent, la question qui revenait euh, c'est qui le meilleur joueur euh, de cette défensive-là avec qui tu as joué pendant ces années-là ou c'est qui le, le gars qui a, pense le meilleur joueur de football. C'est une question quand même difficile parce qu'il y a tellement de de playmakers, puis de bons joueurs de football avec qui j'ai joué, puis des gars qui avaient des, des impacts sur des, des matchs. Euh, c'est un...
0: pas nécessairement,
2: euh... sur la terre un
0: coéquipier marquant, pas nécessairement que c'est un joueur de ouais. football incroyable, tu sais, mais ouais, ouais, peut-être que tu avais une relation spéciale avec aussi. Tu sais. ouais,
2: c'est sûr que tu sais, Simon Lausier c'est mon meilleur ami, puis c'est un gars avec qui on a commencé à jouer au football From day one au collège Notre-Dame, on a joué toutes nos années ensemble au collège. Après ça, on est allé ensemble euh, au collège André Grasset. On a joué toutes nos années là. Après ça, on s'est fait recruter ensemble euh, au carabin. Fait on a joué ensemble. Fait que lui, c'est sûr que ça va être. C'est plus qu'un coéquipier. C'est comme... comme mon frère. C'est une personne de... vraiment, vraiment proche. Fait que ça a été spécial de pouvoir partager toutes ces années de football là, avec lui. Euh, un gars comme Philippe Lemieux-Cardinal, ou, tu aussi, on a eu sensiblement le même parcours, même s'il si est un an plus jeune que moi. Je te dirais que notre relation s'est vraiment plus développée, rendue. Euh, quand on était à l'Université de Montréal avec les Carabins, on s'est vraiment rapprochés. Puis, on se challengeait énormément euh, à chaque pratique, à chaque jour, à chaque game. Fait que je te dirais que c'est un, une personne qui a eu une grosse influence euh, sur moi en tant que joueur euh, pour me pousser à tous les jours à, à être meilleur. Parce que quand il est, il est rentré en 2017, euh, il y, y avait plusieurs gros noms qui étaient partis. Moi en 2016, ma un année au Carabin, avec des gars comme Junior Lou, Camille Charon. Euh, j'avais pas joué beaucoup. Je n'avais pas de nom. Il fallait que je fasse ma place. puis Ce gars-là il rentrait en même temps que moi. puis Sensiblement, la même euh, la même shape. Hein, on est des joueurs sensiblement pareils. Fait que, euh, c'est sûr qu'il fallait qu'on se pousse ensemble, mais ça n'a jamais été malsain, justement. Ça a toujours été positif, puis on s'entraînait, puis même si on savait tu sais, qu'on on se battait un peu un contre l'autre pour des, les postes de partant, je veux dire, ça, ça a toujours été euh, super positif, super euh, enrichissant, puis on a grandi les deux à travers ça, puis on est devenu encore plus proches. puis aujourd'hui, notre relation est vraiment solide, puis on est encore plus proches. Donc, euh, je te dirais que c'est deux personnes qui ont été. Euh, des coéquipiers assez marquants, assez spécial à travers toutes mes années, puis principalement aux années à l'Université de Montréal, c'est sûr.
1: Ça, c'est ton passage à, au, au carabin. Euh, mais quand les carabins, ça finit, non? Euh, quand ton passage au carabin est complété avec la, la, la dernière saison, euh, comment toi t'envisages la suite des choses? Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour te préparer? Euh, mm -hmm. À, au repêchage qui s'en vient?
2: Euh, mais je te dirais qu'en novembre, là, comme à, la saison est terminée, puis qu'on a, a subi la défaite crève-cœur avec la Coupe mm. Manier, je j'ai pris un bon deux, trois semaines vraiment pour me retirer du football, vraiment recharger les batteries, prendre une pause mentalement et physiquement. C'est super important. Puis, euh, par la suite, à partir de euh, mi-décembre, autour de, des examens de fin de session à université, j'ai commencé à, à, à m'entraîner assez fort, à courir à tous les jours. Puis, janvier, euh, février, euh, j'avais un entraînement vraiment, vraiment assidu, euh, régulier à toutes les semaines. j'allais... Euh, J'allais une fois semaine au stade, euh, même deux fois semaine au stade des verts une fois pour faire des beaucoup de footing, euh, de la vitesse, des changements de direction, euh, essayer de bouger un petit peu plus, une autre séance où c'était plus des, euh, des beaucoup de moves de, de, des pratiques de D-line, des, des drills de D-line, des, des départs, puis tout ça, puis j'étais quatre fois semaine dans le gym, puis après ça, j'avais un autre. Trois séances de course par semaine. Ça, ça a duré le mois de janvier, février, mars. Puis, je m'en venais, toute ma, ma préparation avait été solide. Puis, j'étais vraiment confiant jusqu'à temps que le campagne arrive, qui était le 16, 19 mars. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était la veille de où est-ce que tout a, euh, tout a été fermé suite au COVID. Puis, donc, j'ai appris ça la veille. Donc, c'est sûr que ça a été la déception, mais. Pour moi, ça n'a rien changé, euh, à part que je m'entraînais plus avec d'autres personnes, puis je n'allais plus dans le gym en tant que tel. Mais je veux dire, depuis euh, le début de la quarantaine, moi, j'ai été euh, chanceux, j'ai un terrain proche de chez moi, j'ai été sur le terrain quasiment tous les jours en, à courir, à faire des, des échelles, des changements de direction, euh, énormément de, de pour euh, ma, rester actif, rester prêt à bouger, puis à, à garder ma vitesse à un certain niveau, puis tu sais, beaucoup d'entraînement de, à la maison, beaucoup de push-up, mais je te dirais que ma quarantaine, ça s'est vraiment résumé à être sur le terrain, puis à, à me déplacer, puis à faire énormément de sprint, puis de, de courir quasiment à tous les jours, puis d'améliorer ma vitesse, puis de garder ça à. Euh, un niveau, euh, puis de ne pas perdre de, de rien de tout ce que j'avais gagné dans les derniers mois. Puis euh, là, tout ce que j'attends, c'est le feu vert, puis de, de pouvoir euh, me présenter un camp d'entraînement, puis de, de montrer que, que je, peux, je peux jouer dans cette, dans cette ligue-là, puis me tailler une place au sein de l'alignement. Puis euh, je reste positif. Enfin, je te dirais que c'est beaucoup, beaucoup de, de courses, beaucoup de, de drills, de D-line, d'échelle, de, de cônes, euh, je fais énormément de footing avec des gars pro déjà euh, euh, on se tient à deux mètres de distance mais des gars qui ont déjà joué qui jouent présentement c'est beaucoup de joueurs de DB aussi que j'aime beaucoup faire du footing changement de direction des hanches je suis certain que ça va m'aider et que ça, ça améliore l'athlète et le joueur de football que je suis
1: euh, ben, tu en as parlé un peu pis, euh... Euh, bon, le, le confinement est arrivé euh, à un mauvais moment. Je ne savais même pas euh, que c'était juste, juste avant le combine. Ouais, euh, on ne parle, parlera pas du combine. Mais ouais. euh, euh, c'était quoi, quoi ton état d'esprit euh, avant le repêchage? Comment tu voyais ça arriver? Est-ce que, est... est que tu t'étais fait un, un scénario? Euh, c'était quoi ton, ton état d'esprit avant le repêchage?
2: Je te dirais que je me suis toute l'année, puis même pendant le processus, puis même je m'étais dit avant les combines, puis que j'allais pas me faire d'attente, puis que j'allais mm. pas euh, dire, oh, j'aimerais plus aller à cet endroit-là, versus cet endroit-là, ou que, de penser que je me faire repêcher for sure, puis que finalement, il n'y a personne qui me, qui me choisit. Euh, fait que, tu sais, tu sais, je te dirais que je suis resté, euh, je voulais pas me faire d'attente, je suis resté euh, positif, puis je regardais ça d'une façon en... que je, me... je savais que tout ce, tout ce que j'avais fait déjà dans le passé sur le film qui était sur le, le film des bandes vidéo de mes matchs, j'étais quand même confiant avec ça, puis que j'étais au courant qu'il avait été des équipes qui posaient des questions depuis déjà un an ou deux, puis qu'il y avait un intérêt, mais je ne voulais pas me faire nécessairement d'attente. Puis je te dirais que là, c'est quand que le, le processus des entrevues avec les équipes, quand j'ai commencé à recevoir des appels, puis des messages des équipes qui voulaient céduler des entrevues Zoom ou par Skype, là, j'ai compris que c'était un petit peu plus vrai, puis... Euh, c'était excitant. C'est sûr que c'est un petit peu euh, différent d'une entrevue, comme si j'étais à, mettons, euh, Combine, euh, soit régional ou nationale, il y a les entrevues, c'est face à face, c'était dans une chambre d'hôtel avec quatre euh, 5, six personnes. C'est sûr que ça peut être différent un peu d'une entrevue Zoom, mais j'étais confiant, je me suis bien préparé, j'avais écrit... Euh, euh, des possibilités de questions euh, ou quel genre de, de, de. plein de réponses que je pensais qui seraient pertinentes euh, ou qu'on on me, on me poserait. Puis, quand j'ai fait ça, j'ai resté moi-même le plus possible. J'étais vraiment confiant, ça s'est bien passé. Puis le feedback aussi que j'ai eu des équipes, puis des, des GM, puis des coachs, ça m'a encouragé parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui. Euh, qui m'ont dit qu'ils voyaient vraiment de belles choses en moi, puis qu'ils pensaient que je pourrais avoir du succès, puis avoir une carrière dans cette ligue-là. Donc, euh, c'est sûr que c'était encourageant. Euh, mais en même temps, je ne voulais pas non plus me faire d'attente ou euh, espérer aller à un endroit ou à une ville en tant que telle. Je regardais vers l'avant, puis euh, après ça, quand j'ai reçu l'appel, la soirée du repêchage, là j'étais vraiment, vraiment content et puis excité. Puis je pense que ça ne pourrait pas être un, un meilleur fit pour moi mm -hmm. de, de rester ici et d'être sélectionné euh, par les Alouettes de Montréal puis jouer, euh, continuer à jouer mon football euh, ici à Montréal. Un petit gars de Montréal qui a commencé à jouer son football ici, qui a grandi euh, en regardant les années de Ben Caoun, de Cavio, de les Coupe Grey, puis les parades. C'est vraiment spécial. Puis j'ai envie de. De, de ramener cette fierté-là puis que les gens de Montréal puis du Québec aient envie de, de s'attacher à cette équipe-là puis de, aient envie de se présenter au stade Percival puis euh, euh, qui, sont, qui sont contents avec le succès qu'on a parce que c'est sûr que ça, ça c est, c est, c est, tout est dans gagner des matchs de, de foot puis euh, c'est mon intention, je veux qu'on gagne oui. des matchs de foot, je veux qu'on ramène cette fierté-là ici à Montréal, fait que c'était pas mal ça, mon état d'esprit concernant tout ce processus-là, qui a été assez, euh, assez con... différent, mettons, que, que la normale.
1: Ouais. Tu, sais, tu parles des, des, euh, des entrevues Zoom. Euh, je suis curieux, puis euh, t'es pas obligé de nommer d'équipe si tu veux pas, mais est-ce qu'il y, y a eu des questions d'équipe de, qui t'ont euh, surprise, qui sortaient un peu de, du champ gauche, là, si je peux dire?
2: Oui, c'est sûr. Je veux dire, eux autres, c'est sûr que ça change dans un peu leur évaluation. Ils doivent euh, aller chercher des, des réponses à leurs questions à travers, euh, justement, des entrevues Zoom. Donc, c'est sûr que dans leurs questions, ils vont être posés en essayant de comprendre quel genre de personne tu es, quel genre de joueur, euh, c'est quoi, quoi ton mentalité, euh, comment tu vois certaines choses. Fait que J'en ai eu des bonnes. Il euh, y en a qui m'ont mis un peu... Euh, euh, il fallait que je réponde. Ça te met en the spot un peu là, que je pourrais dire. Mais une des bonnes qui m'a marqué, euh, je veux dire, il y a une équipe qui m'a demandé si, euh, si tu avais la chance de souper avec n'importe qui euh, qui est décédé ou mort, n'importe qui dans le monde, euh, trois personnes, ça serait qui et pourquoi. T'sais? Fait que j'ai nommé entre autres Kobe Bryant parce que c'est quelqu'un qui qui, euh, qui a un une mentalité tellement de travaillant puis de travailleur acharné puis de quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses puis qui a gagné c'est sûr que ça serait intéressant j'ai nommé deux trois autres personnes tu sais ça fallait que je réponde en de spot puis que que j'explique comment mon thought process un peu comment je pense puis euh, non c'était mais pour le reste ça j'ai vraiment aimé ça c'est c'est pas quelque chose qu'on fait souvent dans dans une vie. C'était une belle opportunité. Il y avait d'autres questions. Comme je t'ai dit tantôt, euh, c'est qui le meilleur joueur de, de date ouais. défensive? Tu sais, des, jouer avec un gars comme Marc-Antoine Decois, euh, Brian, Harry Mana, Reda Kramdi, euh, Tu Ramdi, sais, Philippe Lemieux-Cardinal, c'est un joueur dominant, euh, Jean-Sébastien Bellil. Je veux dire, tellement de joueurs dans cette, euh, cette équipe-là. Tu sais, Samuel Rossi, c'est tellement de, de joueurs que j'aurais pu nommer. Fait que, euh, non, c'était assez spécial. Il y avait d'autres euh, questions qui voulaient savoir quel genre de personne que tu Donc, Selon, selon toi, euh, c'est quoi les trois pires caractéristiques d'un joueur de football? Tu sais? fait que, euh, puis, comme je t'ai dit, je m'étais quand même bien préparé. Donc, il y avait certaines questions que j'avais des réponses un peu. Je m'attendais. Ça, ça coulait bien. Puis, je pense que ça m'a aidé beaucoup dans, mon, dans ma valeur. J'ai resté honnête. Je suis resté moi-même. Puis, je pense que les équipes ont aimé la personne que je suis, puis le joueur, parce que je pense que mon ma valeur a augmenté. Puis, c'est une des raisons pour, selon moi, puis quand j'ai parlé avec mon agent, je suis sorti un petit peu plus haut que les listes mm. ou que le monde pensait que j'allais sortir.
1: <coughs> puis, euh, dans le contexte actuel, là, on, on, on en a vu, on a vu des vidéos passées euh, d'annonces de, de, sur Zoom de joueurs qui sont repêchés. Toi, comment. Euh... Comment ça s'est fait avec tes proches euh, au moment de l'annonce? Hein? Comment tu as vécu ça? Dans le passé, on voyait, surtout pour les carabins, que vous étiez souvent réunis au sepsum. Je pense que tu as dû le vivre les autres années quand tu étais joueur, puis là, c'était comme à Tonto, mais comment tu as vécu ça dans le contexte de. C'est ben, sûr
2: que c'était différent, mais c'était spécial. Euh, comme tu dis, toutes les, mes autres années, là, depuis chaud carabin, on allait toujours célébrer avec les gars, puis c'était comme un grand souper, puis c'était une soirée spéciale. fait que c'était quelque chose... Euh euh, que je m'attendais, que j'avais hâte. Puis quand j'ai compris que ça allait pas se passer de cette façon-là, je veux dire, c'était pas la fin du monde non plus. Je suis allé, euh, je suis allé euh, chez mes parents, puis j'ai vécu ça tu sais, avec mes parents, puis euh, avec mon frère, ma blonde, puis juste un ami proche, euh, parce que c'était important pour moi qu'il soit là. Puis, euh, je veux dire, ça s'est vraiment passé rapidement. Euh, je regardais les deux premières rondes à TSN, puis je n'avais même pas encore commencé euh, de rencontre Zoom avec, euh, avec mes amis parce que je pensais que j'allais sortir un plus bas. Fait que, mm. euh, vers le début de la troisième ronde, j'ai reçu euh, un message, puis pas, pas de temps après, Danny m'appelait, puis il m'annonçait que, qu qu que les Alouettes me, me choisissaient, puis qu'ils étaient excités, puis que. Il pensait vraiment que je pouvais avoir un impact et du succès dans cette, euh, cette ligue-là puis avec cette équipe-là. Fait que non, ça s'est passé vraiment vite, mais c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis c'était un moment vraiment spécial que, que je vais me rappeler vraiment longtemps, c'est sûr.
0: Oui.
1: Hmm. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu l'as dit là, que tu es, es sorti plus haut? Tu euh, euh, as dit que ton, ton agent te disait que. Euh, il y avait une certaine pression là, à un moment donné là, sur, sur les, les GM là, pour, pour peut-être te repêcher plus vite parce qu'il y il avait une, une demande. Qu'est-ce que tu penses qui a, qu a fait que tu es sorti plus vite?
2: Bien, tu sais, c'est complexe. Je te dirais que c'est sûr que s'il y avait eu un combine, peut-être qu'après mm. ça, les listes auraient... M'aurait aurait monté parce que peut-être que j'aurais bien performé ou peut-être j'aurais descendu parce que j'aurais pas bien performé. Ça, on ne va jamais le savoir. C'est sûr que euh, cette, ce type d'évaluation-là, puis de, de, de regard sur un joueur, puis de comprendre que, quel genre d'athlète il est, ces équipes-là, les équipes n'ont euh, pas vraiment eu la chance de de faire ça. Donc, d'autres équipes peut-être qui j'étais moins haut dans leur draft dans leur board qui appellent. Puis, c'est sûr que Danny me connaît bien, puis que lui, il y avait des informations peut-être que les autres équipes n'avaient pas euh, justement. Parce que dans les quatre dernières années, on fait des testings au carabin, puis les chiffres, tu on les... C'est sûr qu'il a eu accès, puis c'était euh, pas, pas mes, mon premier 40 ans que j'allais courir là-bas. En même temps, il connaît aussi quel genre de, de joueur je suis. Mm. Mais c'est difficile à dire. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y, y a beaucoup d'évaluations qui se faisaient euh, à propos du, du film, puis des bandes vidéo, puis de. Les, toutes les matchs que j'ai joué dans le passé, puis je pense qu'il y avait une partie aussi de, de l'entrevue. Je pense que les équipes veulent avoir des bons « fits » pour leur organisation, des joueurs qui vont bien cadrer, des joueurs qui, qui veulent apprendre, qui veulent s'améliorer, qui ont envie d'être là, qui ont, qui ont envie de, de rentrer dans la culture d'équipe et qui font très bien dans un vestiaire ou un autre. J'imagine que, euh, que euh, Danny a pris la décision... Euh, rendu à ces rondes-là. Peut-être qu'il voyait, je pense qu'il y avait beaucoup déjà de joueurs de ligne défensive qui, qui étaient sortis. Puis qu'ils mm. pensait peut-être que quelqu'un allait tirer la, la gâchette sur moi. Parce que c'est sûr que des joueurs de, de 6 pieds 5, de 250 livres, qui sont capables de courir un, un 4-8, s'il euh, n'y en avait pas énormément dans le draft, j'imagine qu'il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées. Euh, puis il a décidé de, de prendre... Euh, cette décision-là à ce moment-là, je pense qu'il y a de l'expérience là-dedans. Puis, euh, moi, pour moi, c'est sûr que peu importe la ronde où, euh, le, où tu sors, là, ça n'a pas, pas d'importance. Et quand rendu avec l'opportunité, qu'est-ce que tu vas faire? Rendu sur aucun entraînement, il euh, faut peut-être te tailler une place comme tout le monde, puis il faut peut-être que montrer quel genre de joueur tu es, puis d'essayer de. Dans, de faire ta place sur l'alignement des 53. Fait que, euh, pour moi, ça ne change pas vraiment grand-chose. Où je suis sorti, je suis vraiment excité et heureux d'avoir eu cette opportunité-là. Puis de, de rester ici à Montréal, c'est spécial. Donc, euh, non, j'ai hâte j'ai hâte d'avoir la chance de, de me présenter à un camp d'entraînement. Ouais, ça,
1: ça, on n'en on doute pas. Hey, J'imagine... J'imagine à ta place, te connaissant aussi, là, de, 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 tout le temps être en train de s'entraîner, que tu dois juste avoir, hâte, tu dois juste avoir hâte de mettre un casque. Ça va faire longtemps en plus. Là. Non, c'est euh, ça. Ça a été quoi, tes Autre, le, le message que tu as eu au repêchage de Danny? Là, ça a été quoi tes, tes premiers contacts avec, euh, s'il y en a eu, je ne sais, je sais même pas s'il y en a eu euh, avec le, le contact actuel, là, de, avec... Des coéquipiers, de tes entraîneurs ou d'autres discussions que tu as eues avec Danny après le repêchage?
2: Euh, ben, je te dirais que comme quelques minutes après que je me suis fait repêcher, le, le président le Mario Tchichini, m'a envoyé un message. Fait que ça, J'ai trouvé ça assez spécial. Mm. Euh, C'était bien. J'ai pas longtemps après, j'ai reçu un appel aussi de Carrie Jones euh, qui m'a appelé. Puis, euh, j'ai parlé aussi, je pense, lundi avec euh, le coordonnateur de, des unités spéciales. Il y a André Bolduc aussi qui m'a envoyé un message. J'ai euh, reçu plusieurs messages euh, des, des entraîneurs. Puis, des. j'ai parlé aussi avec le coach de D-line de, de position. Fait que euh, Beaucoup de personnes qui m'ont appelé et puis qui veulent euh, établir le contact. puis On s'est parlé dans… Euh, pour la plupart, pour la première fois, là, parce qu'ils ne sont pas nécessairement impliqués dans le processus de repêchage, le mm -hmm. coach de position, le coordonnateur des unités spéciales. Fait que j'ai parlé avec ces personnes-là. Euh, Je veux dire, euh, tous mes coéquipiers, j'ai eu énormément de messages, puis de, de, de textos, puis d'appels. Euh, tu Marco, il m'a appelé, puis euh, plein de personnes m'ont envoyé des messages. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Euh, j'ai senti énormément le support, puis le... L'amour, puis c'était un, un bon moment. Puis tout le monde qui m'a envoyé euh, ces, ces messages-là, c'était spécial. Puis là, là, ça me, reste, il me reste juste à aller me prouver, puis d'avoir euh, la chance de me prouver là, en espérant d'essayer de me rendre à un camp d'entraînement, puis d'avoir de, de, de faire ma place, là, comme je t'ai dit. Fait que non, il y a plein de personnes qui m'ont écrit, c'est spécial. J'ai remercié tout le monde. Ça m'a pris une coupe de jours essayer de répondre à tout le monde, c'est clair, mais... Mm -hmm. Euh, non, ça a été vraiment spécial. Ça a été une grosse, une grosse soirée, une grosse journée, vendredi aussi. Là, donc, euh, c'était assez spécial. On, je ne vais pas revivre ça euh, très souvent dans une vie, c'est sûr. Ouais. Mm. Euh,
0: quel était ton... Si tu en as un, ton athlète ou euh, est-ce que tu as une idole? Quelqu'un qui t'admire dans la vie?
2: Euh, ben ça, tu vois, ça, ça a été une autre des questions de pendant les entrevues. On devrait Clarence. être recruteur
1: euh,
2: ah, CFL. On a
1: toutes les bonnes <rire> questions.
0: Non, merci. C'est trop, trop corporate pour moi, ça.
2: <rire> non, ben, euh, Je te dirais que... Euh, J'en ai eu plusieurs. Tu sais, mon père il a une grosse influence dans, dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a initié au sport. Puis que... T'sais, moi, j'ai commencé en jeu hockey, puis mes parents m'ont supporté, puis ils étaient là tout le temps. Puis quand j'ai décidé de faire le, le switch au football, ils m'ont supporté, puis ils étaient vraiment contents. Il euh, y a, y a, y a ceux-là, je veux dire, il y a plein d'entraîneurs qui ont eu des, des impacts extrêmement positifs dans, dans ma vie, euh, puis qui m'ont permis de me rendre où ce que je suis présentement. Une idole en tant que telle, c'est sûr que quand tu es jeune, tu aimerais ça être euh, comme ces gars-là, mais je veux dire, tu si sais, je pourrais t'en nommer plein, je tu sais, mm -hmm. j'aimerais je pense pas que j'ai un idole en tant que tel. Il y a des joueurs que je regarde et que j'essaie d'aller chercher un peu de, de leur game, puis que c'est des joueurs spéciaux, puis que, que j'aimerais... Euh, le plus ressemblé. T'sais, un joueur comme J.J. Watt, c'est quelqu'un que je regarde depuis longtemps. Euh, mais même dans la Ligue canadienne, il y a des joueurs d'impact, de, des joueurs de ligne défensive. Un gars comme Willie Jefferson, c'est spirit qui a des, des, immenses, euh, des immenses taloches qui vont bloquer toutes les lignes de passe. Puis que c'est des joueurs d'impact. J'essaie de, de regarder, d'être à jour avec les joueurs, avec les. les des vétérans qui sont déjà en place, puis d'aller retirer le plus possible de deux de, autres, puis d'aller chercher le plus de connaissances. C'est sûr que d'avoir la chance d'aller dans un camp d'entraînement, de, de pratiquer avec un gars comme John Bowman. Qui est dans la Ligue depuis tellement longtemps, qui a du succès dans la Ligue depuis longtemps, c'est sûr que je vais d'aller retirer le plus que je peux d'un joueur comme ça, puis de, des joueurs d'expérience, puis des vets. Un gars comme J.S. Blanc, aussi, j'ai hâte de, de rencontrer et de côtoyer à tous les jours. J'étais un petit peu connu euh, à mes premières années au Carabin. C'est un joueur qui s'est adapté à tellement de situations, tellement de positions depuis qu'il est dans la Ligue canadienne, puis qui est quand même capable de, de rester puis de faire sa place. fait que c'est plein de, de joueurs comme ça. Tu sais, un gars comme David Ménard que je connais bien, puis que j'ai hâte de côtoyer, puis de, de travailler. Junior Luke, plein de joueurs comme ça. Donc euh, non, pour moi, je ne pense pas que j'ai un idole en tant que tel. C'est juste d'essayer de, de m'entourer, puis de côtoyer des bonnes personnes, des joueurs qui ont plein de, de bagages, puis de, de connaissances, puis que je vais être capable d'essayer de d'aller retirer le plus possible de tous ces joueurs-là puis de, de les modeler, de modeler un peu le joueur que je veux devenir en prenant un petit peu de chacun. Mm.
0: C'est qui, euh, là le où les joueurs les plus underrated avec qui tu as joué? Ça,
2: c'est une bonne question. Um, underrated ben je, je pense cette année, j'en ai, ai joué avec beaucoup. Là. Mettons, ma première année, je regardais un gars comme Émile Charon. Je veux dire, lui, il était underrated. Il n'avait peut-être pas la production incroyable, mais c'est un gars qui il avait des mains et un pass rush vraiment solide. C'est quelqu'un que j'ai essayé d'aller de, de chercher euh, des, des connaissances puis du knowledge le plus que je pouvais dans mes premières années. Euh, juste l'année passée, si je, je pense à un gars comme euh, Ethan, Ethan Maconzo, notre safety. Personne parlait de lui, mais nous, on savait que c'est un, un tueur là, au centre du terrain. C'est un cogneur, puis que tu ne veux pas attraper un « scene dans le middle ». Puis ce gars-là, il vient, il vient te, te, te rencontrer là, tu ne veux pas. T'sais, il a fait des jeux, il a été sur l'équipe étoile. C'est un gars, selon moi, qui, qui, a, qui a des bonnes chances de jouer dans les canadiennes. C'est un gars qui est extrêmement travaillant. Il y en a tellement des joueurs comme ça euh, dans les carabin que j'ai côtoyé au fil des années. Là, mais celui que je pense présentement, ça serait, ça serait vraiment ce gars-là, Ethan Maconzo. Euh, il y en a plein de joueurs. Là. Bruno Lagacé était underrated euh, aussi, selon moi. C'est un joueur qui avait un gros impact un, en tant que deuxième année avec nous autres l'an passé. Fait que, euh, non, il y en a plein. puis C'est spécial d'avoir joué avec autant de bons joueurs et de joueurs... Euh, d'impact à travers les années, puis à travers ma carrière.
0: C'est quoi ta game de foot préférée que tu as joué?
2: Ben, C'est sûr que les classiques euh, Carabin ou je pense que ça, ça, ça s'accote pas. C'est des matchs tellement... Euh... Tellement haut en émotion, puis il y a un build-up aussi de, de fou toute la semaine, puis le hype médiatique, puis la rivalité Québec-Montréal, puis oh, eux autres ils font ça, nous autres on ne fait pas ça. Puis c'est une équipe extrêmement, extrêmement bien rodée avec tellement de bons joueurs, tellement bien coachés, euh, qui font tellement pas d'erreurs, fait que c'était toujours des excellents match-up, des grosses games à jouer. Euh, je... C'est sûr que la Dunsmore de 2018 dans la neige, euh, les gros flocons, puis ça, euh, ça a été un match quand même serré, mais on l'a échappé. Euh, ça, ça a été spécial à jouer. Euh, la Dunsmore 2019, je pense que c'est un des matchs les plus spéciaux que j'ai joué, puis d'avoir été capable de s'imposer, puis de marquer autant de points, puis de vraiment anéantir leur attaque, puis de les contrôler quasiment toute la game. Euh, ça, ça a, été, ça a été spécial. Puis quand il y première la première Dunsmore chez eux, je pense que ça a été l'accomplissement. Puis euh, depuis beaucoup d'années qu'on travaillait pour ça, puis qu'on on passait proche, puis qu'on en arrivait juste un petit peu short avec tout le toutes les noyau de vétérans, là, avec des gars sur le on défense, là, des, des gars qui étaient rentrés en 2016, qu'on a vécu ça, c'était spécial, c'était une grosse game. Euh, tu sais, jouer un match de la Coupe Vanier, c'est sûr que tu ne vas pas vivre ça souvent. Euh, fait que non, j'en ai joué des, des gros. puis tout, Je pense que tous les matchs au Sepsum, à guichet fermé, il n'y a pas une ambiance comme ça selon mon pays. Là. Je veux dire c'est tellement bruyant. C'est plus bruyant que de jouer au Peps devant 20 000 personnes parce que les estrades sont si proches. Puis le son rebondit avec le toit du Sepsum puis la montagne. Fait que, en tant que joueur euh, qui est sur le terrain en défensive puis que tu entends « legit ». Rien, là. On, est, on se faisait des, entre, entre, des signes, on ne pouvait pas vraiment se communiquer. Euh, ça, ça va toujours euh, rester proche de mon cœur. C'est des, des moments vraiment spécials. puis des, des games que tu vas pas revivre très souvent dans ta vie, là. des ambiances incroyables. Là. Les matchs, là, des matchs, des vendredis soirs, des matchs de la rentrée, des méga de la rentrée, quand c'est juste des étudiants, je pense pas que. Euh, tu vis ça souvent, c'est un autre vibe vraiment, puis tout le monde dans les strates sont juste fous. Moi j'ai adoré ça. Puis non, c'est tellement de games spéciales qu'on a joué, mais je pourrais te résumer à pas mal ces trois-là. Est-ce
0: que tu aurais un à meilleur play en tête que tu te souviens Un de tes jeux préférés que tu as fait
2: Euh. Bien, cette année, quand on a joué euh, la première game Laval-Montréal au Sepsum, euh, c'était en septembre. Puis C'est toujours la première game Laval-Montréal la saison. C'est toujours des grosses games attendues, Puis C'est toujours euh, l'enjeu le, de okay, qui va remporter les games pour avoir l'avantage à la fin de la saison puis pendant les séries. C'est... C'était un, un gros, une grosse game, puis euh, j'ai fait un trois, quatrième corps, je pense qu'il restait deux minutes, puis on gagnait euh, par une ou deux possessions. Puis l'autre équipe, Laval, est en train de driver, puis j'ai fait un sac du corps sur euh, deuxième ou troisième essai, ou deuxième, je pense. Puis ça l'a juste. Euh, ça a closé la game. Puis euh, ils, ont, ils ont décidé de dégager. Puis euh, ça l'a. Allait... Ça le seal the deal », comme on dit. On a les livres. Puis ça, ça a été un moment spécial. Je me rappelle le, le sentiment. Quand j'ai fait le sac du corps, je me suis levé. Puis tout le monde dans les estrades savait que c'était « puis c'est game ». On allait chercher celle-là. C'était un gros moment. Je pense que c'est un des jeux que je vais rappeler le, le plus longtemps, c'est sûr, là, pendant euh, euh, mes années euh, universitaires. Euh,
0: tu as, as joué plusieurs sports. Tu es un multi-sport athlete. Euh, Est-ce que tu as déjà vu une superstition d'avant-match qui sort de l'ordinaire?
2: Si j'ai déjà vu ou si j'ai eu? Ah Moi, j'en ai plein. Là. Les gars, ils me traitent de bizarre tout le temps. Mais... <rire> C'est quoi, quoi ta routine
0: est... d'avant-match? Mais toi, tu te réveilles le matin.
2: Euh... Ben, en fait, ouais, je me réveille le matin. Je vais manger un, je vais manger un petit, petit déjeuner léger. Euh, Peut-être un smoothie, une banane... Euh de quoi de léger pour me rendre jusqu'au au stade. Euh, quand je suis... Juste avant de partir, là, moi, j'ai l'habitude, j'ai plusieurs chandails de, 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 de joueurs de NFL, de Khalil Mack, Sean Taylor, j'ai Lawrence Taylor aussi, j'avais Barry Sanders. c'était mon, mon vibe un peu de, de mettre ces chandails-là en game day. Je me sentais fraîche un peu. Puis, je me, ça me permettait de me mettre dans une une zone, puis un, un vibe d'aujourd'hui. Euh, je, je, vais, je vais honorer ces joueurs-là, puis euh, j'essaie de... Je m'en vais, vais à la guerre. Fait que je mettais ça, je m'en allais à, au stade, on avait un déjeuner sur l'équipe pour un repas pre game euh, je mangeais, après ça, euh, j'allais relaxer un peu sur le terrain, euh, un peu de roulage, puis après ça... Seulement, il, il y a un truc qu'on appelle in-house, Fait que tout le monde dans le vestiaire à partir d'un certain moment. Moi, je pense deux minutes avant que c'est in-house. Je sors sur le terrain, il n'y a plus personne quasiment sur le terrain. Euh, puis j'y vais tout le temps en nu-pied, pas de, pas de bas. J'embarque sur le terrain. Je pars du, du coin du end zone, je m'en vais. Jusqu'à l'autre coin du end zone. Je marche sur le terrain, je file un peu le, le terrain. Je, ça me permet, en écoutant de la musique, ça me rentre dans, dans, un, dans un mindset. Je marche un petit peu. J'ai vraiment mon, mon aller-retour de planifier. Je marche en jusqu'au 50. Je m'assois là, je traverse le 50 bord en bord, je reviens, je m'étire un peu, puis après ça, je rentre dans, je rentre dans le vestiaire. C'est business. C'est déjà business depuis le début de la journée, mais là, c'est vraiment, là, on se rapproche du match, puis euh, les, la musique sort, puis nous, les, on est les derniers à sortir, là, les gros, les joueurs de ligne défensif, les joueurs de ligne en attaque. Fait on prend un petit peu plus de temps pour s'habiller, puis après ça, on embarque sur le terrain, puis. Euh, c'est game on, c'est business. Fait que euh, Non, j'ai une coupe de... Je l'ai fait même à, quand on est allé jouer en, à Kéria en demi-finale canadienne, puis il faisait moins, moins 15, puis les gars me disaient « t'es un malade », mais je, pour moi, je sentais même pas. Euh, c'est quelque chose que je suis rendu tellement habitué, puis que c'est... Euh, comment je pourrais dire? C'est incrusté Partico. dans moi. Puis, ouais, ça fait partie de moi, exact. Puis je fais ça à toutes les, à toutes les games, puis... Euh, je ne sais pas si ça va changer rendu euh, pro. Je ne penserais pas. C'est sûr que les, les différents. Hein, ça, ça peut changer un peu le contexte. Là, combien de temps tu sors avant le match, puis les autres joueurs sur le terrain. Là, je peut-être être un petit peu plus discret au début. On verra bien. Euh,
0: dernière question pourquoi, pourquoi le public devrait apprendre à te connaître?
2: Je pense que je suis quelqu'un qui est très, très, très vrai. Je suis authentique. Je me cache pas derrière, euh, derrière quoi que ce soit. Je suis... Puis je pense que je suis vraiment, vraiment un Montréalais pur, laine, pur et dur. J'ai grandi à Montréal. J'ai commencé à jouer mon football ici. Je suis un produit vraiment local. J'écoute la musique montréalaise. Euh, je me rends à mes entraînements en Bixie. Euh, je me déplace. J'habite sur le plateau. Je pense que je je suis vraiment un Montréalais. Je pense que les gens peuvent peut-être s'attacher à, à moi. Puis, euh, j'espère qu'ils vont s'attacher aux joueurs que je suis. Puis, euh, Je suis quelqu'un de vrai, d'authentique, qui va toujours euh, tout donner, qui va travailler extrêmement fort, qui va faire attention, avoir un, un souci du détail. Puis je vais me préparer euh, adéquatement. Puis je suis un travaillant, je travaille fort. Puis j'adore euh, comme. Euh, je suis vraiment, c'est un peu cliché, là, mais je, je I love the process ». Je suis quelqu'un qui aime le processus, qui il sait que là, je, je recommence vraiment au bas de l'échelle, puis il faut que j'aille prouver ma place. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est excitant, puis c'est un, un gros défi. Puis euh, je, je suis vraiment quelqu'un de, de vrai. Je pense que les gens peuvent s'attacher à, à ça, puis à ma personnalité, là.
0: Ça fait le tour des questions qu'on avait pour toi. Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous pour raconter un peu ce qui se passe dans ta vie dernièrement avec le draft et la fin de ta carrière universitaire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont apprécier la conversation qu'on a eue. Pierre, tu veux-tu rajouter quelque chose?
1: Non, ça fait pas mal le tour. Merci, Merci Ben. Tu sais, on te connaît un peu. Moi, perso, je te connais plus maintenant avec tout ça, mais je te souhaite vraiment le meilleur. Puis... C'est fou parce que t'entends dire que tu juste hâte d'avoir un camp d'entraînement, euh, ça a l'air de. Ça a de te démanger vraiment beaucoup. J'ai hâte pour toi que tu puisses mettre des épaulettes et un casse bientôt.
2: Ah, c'est clair. N'importe quel compétiteur, je pense que hâte de, mm. de se retrouver en, dans des situations de compétition, puis d'essayer de, de, de se frotter au meilleur puis de, de s'améliorer à tous les jours. C'est ça que je. Je dirais à n'importe quel jeune joueur, man, c'est euh, travaille fort, améliore, travaille sur tes faiblesses, puis euh, continue de, de, de regarder vers l'avant, puis euh, set, your, set your dreams high, puis continue de, de rêver, puis de mettre les efforts pour, puis il y a toujours des bonnes choses qui vont enlever.
0: Good. Ben, merci beaucoup, Ben. Merci, merci ben. à vous
2: autres, les gars.
1: Bientôt.